0: Ich empfinde das sehr stark so, dass diese Leute, die uns prägen, immer Teil von uns sind, auch wenn wir uns davon distanzieren und auch sogar, wenn wir ein Buch darüber schreiben, wie wir uns vielleicht da herauszuschwimmen versuchen.
1: Als wir früher meine Großmutter in ihrem norddeutschen Rheinhaus besucht haben, da haben wir sie hin und wieder als Kinder vor einem flachen Kassettenrekorder sitzen sehen mit einem Handmikrofon in der Hand und sie hat in dieses Mikrofon etwas hineingesprochen. Was sie da hineingesprochen hat, haben wir Kinder nicht verstanden. Dumont auf Sendung Der Podcast mit Büchern
2: Hallo, ich bin Tabea Sörgel.
3: Und ich bin Martin Becker, hallo.
2: Martin, du redest doch so gern. Erzähl doch mal, was wir diesmal vorhaben.
3: Du kennst mich mittlerweile tatsächlich zu lang und zu gut. Ich versuche mich trotzdem kurz zu fassen, obwohl ich gerne rede. Wir sprechen über zwei sehr persönliche Bücher, in denen es um Familie geht und, fast unvermeidbar bei diesem Thema, auch um Familiengeheimnisse. Blutbuch von Kim de Lorison und die karierten Mädchen von Alexa Hennig von Lange.
2: Blutbuch ist der erste Roman von Kim de l'Orison. Als die Großmutter immer vergesslicher wird, beginnt die Hauptfigur, die auch Kim heißt, die eigene Familiengeschichte aufzuarbeiten und stößt dabei immer wieder auf Leerstellen und auf hartnäckiges Schweigen. Also beschließt Kim, das Ungesagte und Unsagbare nun selbst radikal zu benennen. Gleich am Anfang werden Dinge aufgezählt, über die Kim nie mit der Großmutter gesprochen hat. Zuerst, wie es in Anführungszeichen heißt, es Nämlich, dass Kim nonbinär ist, sich also weder als Mann noch als Frau identifiziert. Außerdem beispielsweise den Rassismus der Großmutter oder auch die Scham, den Tod und ihre zunehmende Vergesslichkeit. Ich habe mich mit Kim de Lorison übers Blutbuch unterhalten und als erstes gefragt, was sich die literarische Figur Kim eigentlich davon verspricht, das langjährige Schweigen nun zu brechen.
0: Was erhofft sich Kim? Ich glaube, eine Art von Heilungsprozess in Gang zu setzen, nicht nur bei sich selbst, sondern bei der ganzen Familie. Und ich denke auch, dass da das Schreiben über sich selbst hinausweist und eben nicht nur irgendwie eine Kunstform sein will, sondern auch eine soziale Interaktion ist in gewisser Weise. Und zwar auch durch gerade durch das ähm, Poetische durch eben die Verfremdung, das Erfinden, das ist ja ein autofiktiver Text, das heißt eine Mischung von Autobiografie und Fiktion, in diesem Verwandlerischen da eine neue Freiheit zu gewinnen und eben die Traumata, die Vergangenheit benennen zu können, das heißt auch anzunehmen und auch anzuerkennen, was da alles Schwieriges geschah in der Kindheit von Kim, aber auch in den Geschichten und Leben der Mütter, Großmütter etc., also all das anzunehmen und aber in eine Gegenwart und in eine Zukunft zu kommen, in der diese Sachen nicht verschwunden sind, sondern ja zu etwas Neuem werden können. Und da eben auch beispielsweise ein... ein Aspekt, worüber Kim auch schreibt, ist also die Wunde, die dann eben zur Narbe wird. Das Ziel ist nicht, dass quasi dieses Schreiben, was Kim sich vorgenommen hat, dass das irgendwie alles löst und alle Konflikte auflöst und dann die totale ähm, Familienharmonie daherkommt, sondern, dass die Schmerzen sein dürfen, aber eben auch sich verwandeln dürfen und ja, für alle Figuren eine neue Freiheit gibt, einen eine Möglichkeit irgendwie auch mit diesen Schmerzen zu leben.
2: Kims Großmutter ist eine, wie es im Roman heißt, gewöhnliche Frau des unteren Mittelstandes in der Schweiz des 20. Jahrhunderts. Später wird er noch ergänzt, meine Großmeer heißt Rosmarie und sie war ein Monster. Warum hast du diese Großmutter zur zweiten Hauptfigur gemacht, die Kim über die Länge eines ganzen Buchs erforscht?
0: Ja, das hat sich wirklich so im Schreiben ergeben, dass irgendwie diese Figur, die nah an mir ist oder an mir angelehnt ist, aber auch irgendwie ähm, durch die ich hindurch auch irgendwie mir selbst ein neues Dasein erschrieben habe, dass das irgendwie so ein Schreiben war, was immer wieder auf die Groß mehr, die Großmutter sich an sie gerichtet hat, mehr vielleicht auch so und ähm, mhm sich auch an ihr abgearbeitet hat. Also genau, die Großmutter war irgendwie, ist eine sehr dominante Figur, eine sehr ambivalente Figur. Und es geht auch sehr stark um ähm, das Nicht-Abgrenzen-Können. Also zwischen Ich und Du, zwischen Mann und Frau, zwischen Innen und Außen, zwischen Individuum und Gesellschaft. Und die Großmutter oder die Beziehung zur Großmutter ist da auch, steht da exemplarisch dafür, für dieses nicht abgrenzen können und verschwimmen. Und ich glaube, dass das für meinen Schreibprozess sehr wichtig war, irgendwie in dieser Beziehung, in diesem Dazwischen sein zu können. Und ja, dabei auch eben quasi die, die Großmutter als, als Figur, die irgendwie auch einen Kontrast bildet, aber irgendwie auch immer schon in einem drin ist, also auch ganz materiell, ganz körperlich sind wir ja wirklich aus diesen Körpern heraus entstanden und das war irgendwie ein wichtiger Prozess so, um, um eben auch in ein Schreiben zu kommen, was nicht abschließt und nicht irgendwie fixe Identitäten beschreibt, sondern eben ich nenne das Ecriture Fluid, also flüssige Schreibarten eigentlich, die der Art und Weise, wie ich die Welt wahrnehme, näher kommen können, nämlich, dass wir eben alle miteinander verbunden sind und dass wir aus den Körpern, die es schon gibt, heraus hervorkommen und auch gar nicht nur aus den biologischen, sondern eben in dem Roman geht es auch sehr stark um Pflanzen und dass die uns auch, beeinflussen und auch ganz materiell. Also wirklich, wenn so eine Pflanze abstirbt, werden diese diese Moleküle ja auch frei. Und unser Körper erneuert sich ja alle sieben Jahre komplett neu. Also es sind komplett neue Zellen. Und dass, dass sich wirklich jeder Körper auch aus den Molekülen, die um uns herum sind, neu bildet. So, Also das wirklich auf ganz verschiedenen Ebenen, dass wir uns nicht abtrennen können, von einem sogenannten Außen.
2: Das ist schön, dass du jetzt die Pflanzen angesprochen hast, wonach ich nämlich auch fragen will, äh, ist die Blutbuche, die ja ein zentrales Element in deinem Buch ist und fast schon eine eigenständige Figur. Diese Blutbuche hat Kims Urgroßvater im Garten der Familie gepflanzt und sie hat dem Blutbuch ja auch in leicht abgewandelter Form sogar den Titel gegeben. Warum ist dieser Baum für deinen Roman so wichtig?
0: Dieser Baum ist ja. Eng verbunden mit der Großmeer, mit der Figur der Großmutter. Wie du gesagt hast, der Urgroßvater hat diese Blutbuche zur Geburt der Großmeer gepflanzt. Also, die haben da so eine Transspezies-Komplizinnenschaft. <lacht> Und für das Kind, Kim, ist dieser Baum wahnsinnig wichtig, weil das Kind fühlt sich nicht geborgen irgendwie in, den, in der Familie. Also, irgendwie diese. Kernfamilie, die von der Gesellschaft vorgegeben wird als Modell und dann ganz konkret aber in diesen, in diesen Eltern und dieser Großmutter, die geben dem Kind keine Geborgenheit und da ja, ist das Kind quasi auf der Suche nach anderen Körpern, anderen Lebewesen, die es annehmen können, die ihm irgendwie etwas lernen können und da kommt es immer wieder auf diese Blutbuche zurück und die ist eben im Zentrum des Gartens und die übt eine große Faszination auf das Kind aus, eben auch beispielsweise in ihrer anderen Körperlichkeit, also dass sie sich ständig erneuert, dass sie im Frühjahr Blätter entwirft und dann quasi so in der Pracht steht und diese dann auch wieder verliert und so eigentlich ständige Transformationsprozesse durchgeht, die eben viel sichtbarer sind als bei den Menschen. Also einerseits ist das für das Kind dafür sehr wichtig und andererseits ist dieser Baum eben durch und durch Familienbaum und auch darum geht es sehr stark in meinem Buch um Familienbäume, Stammbäume. Und Kim forscht dann als erwachsene Person nach der Geschichte der Blutbuche das ist eine soziokulturelle Geschichte, wie das dazu kam. Ähm, es ist auch stark verbunden eben mit den Diskursen von Nationalismus, von Identität, dann auch von Nationalsozialismus. Und auch da ging es wieder darum, das Vergangene, die Traumata, die schwierigen Dinge nicht zu verneinen, sondern zu sagen, die gehören zu uns. Und quasi so kommt dann Kim dann auch zum eigenen Stammbaum der Familie, der auch dann, also Kim findet dann tatsächlich einen Stammbaum der Mutter, den die Mutter geschrieben hat, der die weibliche Linie nachverfolgt, also immer eben die Linie der Mütter. Und auch da ging es um eigentlich nicht nur biologische Stammbäume, sondern eben auch zu zeigen, dass, dass wir also da beispielsweise gibt es zwei Kinder, die adoptiert wurden oder dann ein Hund, der sehr wichtig ist und quasi eigentlich dann nur diese Linie weiterzieht. Und auch da wieder der Versuch, unsere Vorstellung von was Familie ist, was ein Stammbaum ist, ein bisschen ins Taumeln zu bringen.
2: Ja, ein paar Themen um dies in deinem Buch geht, haben wir schon angerissen. Aber es sind ja noch viel, viel mehr und auch einige sehr komplexe Themen. Also es geht auch um Queerness natürlich und Heteronormativität, um Klassismus, um Rassismus, um Sex, Gewalt, Liebe, Trauer, Traumata, also nur wirklich ein paar zu nennen. Hat sich das beim Schreiben so entwickelt? Hast du gemerkt, okay, das muss auch alles rein? Oder war dir von Anfang an klar, dass all diese Dinge zur Sprache kommen müssen, wenn du über Scham und Schweigen und Familie schreiben willst?
0: Nee, das war mir überhaupt nicht klar. Und ich hatte dann auch immer wieder so Momente, wo ich dachte, ach so, nee, das ist jetzt aber zu viel, oder? Das muss ich jetzt rausnehmen. Das kann ich potenziellen LeserInnen nicht auch noch zumuten. Und eben wie ich, also wie ich jetzt vorher vielleicht, wie du auch gesehen hast, wie ich über die Blutbuche gesprochen habe, ich, ich komme dann von der Blutbuche zum Familienbaum, zu diesem Stammbaum. Und es ist eigentlich einfach, ich erlebe es so stark so, dass alles miteinander verbunden ist und das Trennen, Auftrennen in Themen einfach auch unserer beschränkten Wahrnehmung geschuldet ist und auch unserer Sprache, die ja sehr stark über Abgrenzung funktioniert und über Kategorien und fixe Identitäten etc. Also genau, nee, das war beim Schreiben hat sich das, oder ich hatte das Gefühl, das Schreiben, es geht ja auch stark um, es gibt auch die Metapher des Webens und Strickens und dass ich da einfach mal an einem Faden gezogen habe und dann aber das ganze Textil, der ganze Fadenknäuel ist dann so auf mich ständig runtergestürzt und ich dachte, okay, nur noch diesen Faden, jetzt, okay, dann nehme ich halt noch, die Sexualität mit rein, aber wenn ich an dem Faden der Sexualität ziehe, dann kommt die Gewalt und kommt der Rassismus und der Sexismus und der Machismus, also da, es kommt immer alles mit so und das war nicht geplant so, das war ein Durchschreiben, mich selbst in diese Verwobenheiten einfügen.
2: An einer Stelle heißt es, ich bin einmal volljährig geworden und in die größte Stadt meines Landes gezogen. Und damals gab es ja nur zwei Geschlechter, also meinen Körper gab es damals noch gar nicht. Wie viel Wut steckt eigentlich in deinem Buch?
0: Ich glaube eigentlich unglaublich viel Wut, aber das merke ich auch erst jetzt. <lacht> <lacht> also genau, du hast da, das, das, was du zitiert hast, ist, steht am Anfang des dritten Teils und das ist sicher der der wütendste Teil in diesem Buch. Aber ich merke tatsächlich auch, dass diese Gefühle in gewisser Weise auch dissoziiert waren, also abgetrennt waren oder ich die gar nicht richtig gefühlt habe, ich selbst. Aber dass dieses, mein Schreib, ich oder eben dieses, ja, diese Erzählinstanz, die war mir selbst schon irgendwie voraus und hat auch Worte gefunden für diese Wut, die ich aber erst jetzt, wenn ich das in gedruckter Form lese, merke ich so, aha, ja, die ist eigentlich stinke sauer Und <lacht> auch durch Rückmeldungen wie deine oder so merke ich, was für Gefühle da alle drinstecken, die ich selbst, glaube ich, auch gar noch nicht so bewusst wahrnehmen konnte, weil die so schwierig sind. Und eben, ich glaube, auch Körper, die irgendwie so einer Minderheit angehören, die sind eigentlich ständig in einer Schutzfunktion. Wir erleben so oft so Mikroaggressionen, wir sind ständig irgendwie in Alarmbereitschaft und das heißt aber auch, dass wir gar nicht so alles so genau fühlen und empfinden können, weil sonst wären wir ständig in in Panik, glaube ich, <lacht> oder eben in richtiger mhm. Wut. Also es gibt auch einen ganzen Diskurs über Queer Rage, also queere Wut oder queerer Zorn und das eigentlich auch wichtig ist, den zu fühlen. Und Aber ich glaube, ich komme jetzt, Jetzt erst dazu, diese Wut zu empfinden und bin da auch schon an einem nächsten Projekt dran, wo ich merke so, ach so, diese, ich muss mich mal noch bewusster diesen Gefühlen zuwenden.
2: Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass die Arbeit am Blutbuch wirklich ein krasser Kraftakt war. Wie lange hast du daran geschrieben, wenn du das so sagen kannst? Das ist ja, ne, man schreibt ja nicht nur, man denkt ja auch meist jahrelang über solche Themen nach. Und wie erleichtert warst du, als du wusstest, jetzt ist es wirklich vollbracht?
0: vor ziemlich genau elf Jahren habe ich mit diesem Stoff angefangen, mhm. also und wow. gewisse Teile gehen so weit zurück, also aber natürlich genau wie du sagst, ich habe jetzt diesen Stoff, diese Themen so lange rumgetragen und so lange an denen gestrickt und gewoben und habe mir da eben musste, das ging so lang, weil ich irgendwie auch überhaupt erst eben eine Art oder Formen des Schreibens entwickeln musste, in denen das Geht, so. Und eben, das hast du ja auch gesehen, das sind wirklich teilweise sehr verschiedene Stile und Gattungen. Und mhm. ähm, es ging mir darum, diese Gattungen, also aufbrechen würde ich eben nicht sagen, sondern weil das ist auch wieder so martialisch und gewaltvoll, sondern es ging mir auch darum, diese zu durchfließen oder zu verwässern und zu öffnen. Und ich glaube, deshalb, ja, habe ich da jetzt auch so lange dran gearbeitet. Und ich muss sagen, die Erleichterung kam wirklich erst, als ich das Buch jetzt in den Händen hielt. Und das war auch sehr lustig, weil ich gemerkt habe, dass ich so nicht daran glaube, dass das publiziert werden wird. Dass selbst dann, als ich den Vertrag mit dem Verlag unterschrieben habe, dachte ich eigentlich, ja, aber die meinen das bestimmt nicht ernst. Und auch als wir dann irgendwie ins Lektorat gingen, dachte ich dann noch so, ja, irgendwann kommt sicher noch, das Telefon hat, wo die Lektorin mir dann sagt, du, also das Papier ist jetzt leider doch zu teuer und dieses Thema ist uns doch zu gewagt, wir machen das doch nicht, tut uns leid. Also ich merke, mein, da hatte ich so einen krassen, so einen Hochstapler in Syndrom, was ich glaube, aber auch ganz viele Leute, die ähnlich verunsichert sind aufgrund ihrer Körper wie ich, da kennt es ganz viele, dass eigentlich das nicht glauben können, dass wir jetzt bisschen Raum bekommen. Das ist irgendwie ganz absurd.
2: Ja, du hast das Buch äh, deinen Meeren gewidmet. Meer hat ja in deiner Muttersprache diese schöne Doppeldeutigkeit. Es das heißt eben einerseits eben Meer im Sinne von Ozean, aber auch Mutter. An einer Stelle schreibst du, die Liebe der Meeren war so groß, Mensch entkam ihr nicht, entkommt ihr nicht. Mensch schwimmt ein Leben lang, um aus den Meeren herauszukommen. Ist vielleicht eine etwas doofe Frage, aber willst du das jetzt überhaupt immer noch, deinen Muttermeeren entkommen?
0: Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, das kann ich auch gar nicht, eben wie ich gesagt habe, ich empfinde das sehr stark so, dass diese Leute, die uns prägen, immer Teil von uns sind, auch wenn wir uns davon distanzieren und auch sogar, wenn wir ein Buch darüber schreiben, wie wir uns <lacht> vielleicht da herauszuschwimmen versuchen. Von daher, ich glaube, das war schon wichtig, ein bisschen mehr Distanz zu gewinnen zu diesen Meeren, und gleichzeitig merke ich auch, dass aber durch dieses Schreiben jetzt auch eine größere Nähe möglich ist, weil ich schon auch ein bisschen mehr Raum gewonnen habe und ich da quasi ein bisschen mehr verschiedene Schwimmstile jetzt ausprobieren kann, wie ich in diesen Meeren surfen kann.
2: Blutbuch von Kim de Lorison ist gerade bei Dumont erschienen und übrigens mit dem Preis der Jürgen-Ponto-Stiftung ausgezeichnet worden.
3: Und jetzt kommen wir zur nächsten Familie, in der nicht über alles gesprochen wird, die Familie von Clara. Clara ist die Hauptfigur in Alexa Hennig von Langes neuem Roman »Die karierten Mädchen« und sie beschließt mit über 90 Jahren, ihre Lebenserinnerungen auf Band aufzunehmen. Es ist übrigens kein Geheimnis, dass dieser Teil der Geschichte einen autobiografischen Hintergrund hat. Über 130 Kassetten hat die Großmutter von Alexa Hennig von Lange aufgenommen und sich an ihr Leben erinnert. Dieses Archiv hat die Autorin für ihren Roman gesichtet und es sind beeindruckende Dokumente. Hören wir mal kurz rein.
1: Das Jahr 1932 verlief sehr bewegt. Der kleine Staat Anhalt hatte zu Anfang des Jahres schon eine nationalsozialistische Regierung bekommen.
3: So klingt also die Großmutter von Alexa Hennig von Lange, die Inspiration für die Hauptfigur in »Die karierten Mädchen«. Zuerst wollte ich von Alexa Hennig von Lange wissen, was der Anlass war, sich den Aufnahmen ihrer Großmutter zu nähern und Literatur daraus zu machen.
1: Als wir früher meine Großmutter in ihrem norddeutschen Rheinhaus besucht haben, da haben wir sie hin und wieder als Kinder vor einem flachen Kassettenrekorder sitzen sehen mit einem Handmikrofon in der Hand und sie hat in dieses Mikrofon etwas hineingesprochen. Was sie da hineingesprochen hat, haben wir Kinder nicht verstanden. Wir haben nur gesehen, es werden Kassetten aufgenommen und. Das war ein Eindruck, den ich von meiner Großmutter hatte. Das heißt, ich wusste auch, dass es Kassetten gibt, die meine Großmutter besprochen hat. Ich wusste nicht, wie viele es sind. Das habe ich tatsächlich erst vor zwei Jahren erfahren, mit 47 Jahren, weil meine Mutter diese ganzen Kassetten aufbewahrt hat. Und meine Mutter hat auch immer wieder uns Kindern gesagt, ihr könnt diese Kassetten anhören, die Oma besprochen hat. Sie hat da ihre gesamten Lebenserinnerungen aufgenommen von ihrer Kindheit angefangen in der Kaiserzeit über die Weltwirtschaftskrise die Zeit des Nationalsozialismus die Zeit des Krieges die Nachkriegszeit bis in die Bundesrepublik der 60er Jahre mich hat diese Menge der Aufnahmen erstmal erschlagen ich wusste nicht so richtig an welcher Stelle soll ich eigentlich einsteigen wenn ich mir das überhaupt alles anhöre gleichzeitig hat meine Großmutter auf uns Kinder sehr stark gewirkt sie war sehr streng sehr rigoros ähm, unnahbar ja wir Kinder hatten immer etwas Angst vor ihr und mussten so unsere kindliche äh, Energie etwas drosseln um die Stimmung nicht zu gefährden und dieser doch harten Frau noch mal äh, zu begegnen davor bin ich erstmal zurückgeschreckt ähm, bis ich äh, schließlich die Frage drängender in mir empfunden habe, wer war meine Großmutter, möchte ich gerne wissen, wer sie war und auch, warum sie in meinen Erinnerungen doch immer wieder zentral auftaucht. Gleichzeitig, und das kennen wahrscheinlich viele, hatte ich den Eindruck, irgendwie hat meine Großmutter mich doch mehr geprägt, als ich das erstmal für möglich gehalten habe und dieser Prägung, der wollte ich A, auf den Grund gehen und das hatte ich den Eindruck kann ich nur darüber tun, indem ich tatsächlich erstmal meine Großmutter frage, wer bist du gewesen? Warst du immer so?
3: Im Roman gibt es ja, ich nenne es jetzt einfach mal so ein alter Ego deiner Großmutter. Sie hat ja sehr viel mit der Großmutter zu tun, die Hauptfigur, sie heißt Clara Möbius und wir erleben sie zu Anfang in den späten 20ern des letzten Jahrhunderts, das heißt also in der politisch fragilen Weimarer Republik sankt Dauerkrise. Gleichzeitig aber eben auch in diesem unglaublichen gesellschaftlichen Aufbruch wie würdest du sie beschreiben, wenn ich jetzt fragen würde, was ist diese Clara Möbius für eine Figur? Was macht sie aus?
1: Du hast es erstmal sehr schön gesagt, Clara Möbius ist nicht meine Großmutter. Mhm. Ich habe die Erinnerungen meiner Großmutter genutzt, die sehr detailliert sind, sehr genau, angefangen beim Wetter über die Vegetation, über die Charaktere, über die Figuren, Dialoge. Ähm, die habe ich genutzt, um ein ja sehr authentisches Bild dieser Zeit zu zeichnen von den Räumen, von den Begebenheiten, von den Stimmungen und äh, dann habe ich Schlüsselmomente aus diesen Erinnerungen meiner Großmutter genommen, um diese dann zu einer Romanhandlung zu fiktionalisieren. Und so ist Clara Möbius ja ein junges Mädchen, das äh, sehr risikofreudig ist, sehr mutig, sehr lebensfroh. Äh, man könnte auch sagen, vielleicht ein bisschen naiv. Ja, und gleichzeitig unheimlich stolz, dass sie eine äh, Stelle bekommen hat in der Weltwirtschaftskrise in einem Kinderkurheim für an Tuberkulose erkrankten Kindern in äh, Oranienbaum, das liegt bei Dessau. Und dass sie nun dort junge Mädchen aus schwierigen Verhältnissen äh, unterrichten darf. Ja, sie möchte unbedingt Lehrerin werden, weil sie doch auch so recht emanzipiert ist und jungen Mädchen Selbstbestimmung und Unabhängigkeit beibringen möchte und heiraten möchte sie schon mal gar nicht. Das ist so die Clara Möbius, die man kennenlernt.
3: Wir befinden uns da in Oranienbaum, an einem Ort, wo auch viele arme Kinder untergebracht sind in dieser Heilstätte, über die es mal heißt, das ist nicht der Zauberberg. Nun haben wir dieses Oranienbaum auf der einen Seite, aber es gibt ja auch für Clara manchmal kleine Ausbrüche und da blitzt dann ganz viel Welt- und Weltgeschichte auf. So macht sie beispielsweise einen Ausflug nach Dessau, während fast zeitgleich in der Synagoge zu Ehren von Moses Mendelssohn, Albert Einstein, Walter Gropius und Kurt Weil zusammensitzen. Ich nehme einfach mal an, das war tatsächlich so. Warst du selber viel unterwegs für das Buch? Hast du vor Ort recherchiert und diese Welthaltigkeit sozusagen da reingebracht?
1: Ja, also meine Großmutter, wie gesagt, erzählt sehr detailliert auf den äh, Kassetten. Sonst wären es wahrscheinlich auch nicht fast äh, dann doch 150 Kassetten geworden. Mm. Gleichzeitig erzählt sie natürlich vor allem in ihrem Radius, was sie sieht, was sie hört, wem sie begegnet. Und gleichzeitig, das wissen wir alles, ist in dieser Zeit zwischen 1929 bis 1939, in der das Buch spielt, sehr viel gesellschaftlich und sehr viel politisch passiert. Und diese Dinge, die dort passiert sind, Boykott der jüdischen Geschäfte, die, die Angriffe auf Kommunisten, auf Sozialdemokraten, dass sich die Regierung geändert hat. 1932 kam in Anhalt die erste nationalsozialistische Regierung an die Macht. Das Bauhaus wurde geschlossen das waren jetzt nur die Beginne dieser Zeit und davon hat meine Großmutter nicht viel erzählt oder in Anteilen erzählt und das war dann meine Aufgabe, diese Begebenheiten, die sich da um Dessau herum ereignet haben, sehr genau zu recherchieren und diese Ereignisse mit den Erzählungen meiner Großmutter so zu verweben, dass die Erinnerungen meiner Großmutter dadurch noch einmal dramatisiert werden und gleichzeitig aber auch für die Leserinnen und Leser nochmal erfahrbar wird, welche kleinen oder größeren oder immensen Ereignisse sich aneinander gereiht haben und doch peu à peu immer sichtbarer wurde im Grunde genommen, was da ja sich zusammenbraut und äh, welche Katastrophe da auf alle zukommen kann, zukommen wird. Und äh, ich so den Zwiespalt erfahrbar machen konnte vom relativ normalen Bürger, einer relativ normalen Bürgerin, die immer tiefer in diese Machenschaften, in dieses System der Nationalsozialisten hineingezogen wird und gleichzeitig doch immer wieder die Hoffnung hat, dass das vorübergehend ist, dass das bald vorbei sein wird, dass viele Menschen merken, dass es nicht gut was hier passiert, dass diese Clara Möbius, meine Hauptfigur, im Grunde genommen die ganze Zeit darauf hofft, dass irgendjemand aufsteht und sagt, das wollen wir nicht. Und dann würde sie sich anschließen und dann würde sie selbst gegen das vorgehen, was passiert. Und gleichzeitig sieht sie sich den Zwängen unterworfen, um eben ihre Stelle nicht zu verlieren und ja, um, um ihre kleinen eigenen Träume zu verwirklichen.
3: Ich möchte jetzt einmal ganz kurz aus der Vergangenheit nochmal in die Gegenwart kommen, denn das finde ich ja sehr spannend an dem Roman. Er bezieht sich ja nicht nur, also er bezieht sich zwar sehr auf die Vergangenheit, aber er spielt ja letztlich auch in der Gegenwart, denn wir sind... Quasi als Leserinnen und Leser dabei, wenn die Großmutter die Kassetten aufspricht. Sie selbst sagt an einer Stelle zum Beispiel mal, es war schön, wieder in Oranienbaum zu sein und sich jung und kraftvoll zu fühlen, als läge das gesamte Leben noch einmal vor ihr. Ich meine, sie ist jetzt eine Frau über 90, insofern ist das natürlich dann schon ein ganz interessanter Moment, immer wieder von der Gegenwart auf diese Vergangenheit zu blicken. Du hast jetzt deine Großmutter schon beschrieben, wie du sie erlebt hast. Zumindest bei der Clara im Roman hat man den Eindruck, es gibt, es scheint so eine gewisse Härte vielleicht auch manchmal durch, aber da ist vor allem was sehr warmherziges. Jetzt gehen wir mal von deiner Großmutter aus. Du hast jetzt diese ganzen Kassetten gehört. Hat sich das Bild deiner Großmutter durch diesen Dialog mit ihr beim Schreiben des Buchs nochmal verändert? Siehst du sie anders, als du sie vielleicht vorher gesehen hast?
1: Ich denke, dass ich sie noch einmal ganz neu, oder ich weiß, dass ich sie noch einmal ganz neu kennengelernt habe, weil ich im Laufe des Abhörens der Kassetten erstaunt festgestellt habe, dass ihre Stimme, als sie von ihrer Kindheit und Jugend erzählt, sehr fröhlich, sehr ja, lebensfroh und mutig klingt und sehr warm und dass sich diese Stimmlage ändert, je näher sie in ihren Erzählungen der Zeit des Nationalsozialismus rückt und die Stimme plötzlich enorm verhärtet und sehr genau hörbar ist, wie sie im Erzählen in Stocken gerät und Dinge nicht erwähnt, die sie scheinbar aber im Kopf hat. Und das sind eben meistens Dinge, die dann, so hat es jedenfalls meine Recherche ergeben, von von den äh, politischen Entwicklungen erzählen müssten, von den grauenhaften Entwicklungen in dieser Zeit, die sie aber nicht erwähnt. und das war für mich sehr interessant, aber auch, ja, schockierend auf eine Art, ja, durch die Recherche und das sehr genaue Hören mitzubekommen, was meine Großmutter nicht erzählt. Und daraus ergab sich die Frage, warum erzählt sie es nicht? Und dieser Roman, die karierten Mädchen, sind im Grunde genommen ein Zwiegespräch mit meiner Großmutter. Und ich habe versucht, so gut es ging, nach zu empfinden... Was kann in ihr damals vorgegangen sein? Und als sie dann anfängt, von der Zeit des Krieges zu erzählen, 1941, verlässt sie ihre äh, Stelle als Leiterin des Frauenbildungsheims. Sie ist nicht mehr Angestellte des Staates und während der Zeit des Krieges bekommt sie vier Kinder. Ihr Mann ist im Krieg, äh, später in russischer Gefangenschaft und da wird ihre Stimme unglaublich warm, unglaublich mütterlich, sehr fürsorglich und die diese Stimme, die hat im Grunde genommen am meisten zu mir gesprochen. Und da wurde meine Großmutter für mich sehr, sehr fühlbar. Und plötzlich erzählt sie alles sehr, sehr offen. Und es ist äh, eine Schilderung von einer Frau, die im Staatsdienst war und im Grunde genommen jetzt in eine neue Zeit hineingeht mit ihren vier kleinen Kindern ohne Mann, nicht wissend, was da auf sie zukommt Und was ich auf jeden Fall festhalten möchte, es ist keine Reinwaschung meiner Großmutter, dieser Roman. Es ist ähm, ein Versuch, etwas nachvollziehen zu können, was in dieser Zeit passiert ist. Und zwar nicht nur meiner Großmutter, sondern einer riesengroßen Menge von Menschen, die in dieser Zeit gelebt haben und die Entscheidungen treffen mussten, äh, Entscheidungen getroffen haben, die sich die Frage stellen mussten, wie weit lasse ich mich auf die Regierung ein, welchen Preis zahle ich dafür und ab wann mache ich mich schuldig? Und das wollte ich verstehen. Und ich wollte das nicht nur für mich verstehen, sondern eben auch für all jene Enkelinnen und Enkel, die sich die gleiche Frage stellen wie ich, nämlich wer waren eigentlich unsere Großeltern? Wie konnte das passieren, was passiert ist?
3: Die karierten Mädchen von Alexa Hennig von Lange, soeben erschienen bei DuMont.
2: Und das war schon wieder von Dumont auf Sendung. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder ein Geheimnis haben, das Sie uns und nur uns verraten wollen, dann schreiben Sie uns doch an podcastdumont.de.
3: Geheimnisvoll. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: <lacht> Tschüss. Dumont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern.